0: Ο Κύριος μας έχει σώσει όχι μόνο με το αίμα Του στο Σταυρό, αλλά και μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Γαλάτας 6, 11, 18 Είδετε πόσον μακράν επιστολήν σας έγραψα με την χείρα μου. Αρχαίο κείμενο, είδετε πηλήκηση μην γράμμα συνέγραψα τη εμίχηρη όσοι θέλουν να αρέσκωση κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζουν να περιτέμνησθε, μόνον διά να διά των Σταυρών του Χριστού. Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτουση των νόμων, αλλά θέλουση να περιτέμνει θε διά να έχω ση καύχηση στην σάρκα σα. Ισαι με δε μη να καυχόμαι η μη των σταυρών του κυρίου η μόνη Ιησού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμο εσταυρώθει ω και εγώ ω προ τον κόσμον. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις. Και ω υπερηπατήσωση κατά τον κανόνα τούτον, ειρήνη επ' και έλεο, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Ι στο εξή, μηδή α μηδή δει σε με ενόχλησην διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Η χάρη του κυρίου Ιησού Χριστού εψιλονγιώτα με τόνο ήτα μετά του πνεύματο Ιημών, αδελφοί Ιαμίν. Ο θυμό του Παύλου. Αυτό το βράδυ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα τη χάρη του κυρίου από το λόγο του Θεού από την επιστολή προ Γαλάτα 6, 11, 18. Όπω έχουμε δει μέχρι τώρα στο λόγο, και στο χωρίο αυτό μπορούμε επίση να δούμε πω οι οπαδοί τη περιτομή είχαν φέρει την Εκκλησία του Θεού σε μεγάλη πνευματική σύγχυση, και πω ο Απόστολο Παύλος είχε μεγάλο πόνο στα χέρια των οπαδών τη περιτομή που είχαν έρθει σε αυτέ τι εκκλησίε τη Γαλατεία. Γι' αυτό ο Παύλος ήταν θυμωμένο. Ο Απόστολο Παύλος επισήμανε για πρώτη φορά τα κρυμμένα κίνητρα των οπαδών της περιτομή στη Σάρκα. Ο λόγο που υποστήριζαν την περιτομή της Σάρκα ήταν τριπλό, πρώτο, για να αναγνωριστούν από τους Ιουδαίους. Δεύτερο, για να αποφύγουν την κακοποίηση από τους δικούς τους ανθρώπους. Και τρίτο, για να επέρονται για την πίστη τους. Γι' αυτό ο Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας 6, 12, 13 «Όσοι θέλουν να κατά την σάρκα, ούτε σας αναγκάζουν να περιτέμνησθε, μόνον διά να διά των σταυρών του Χριστού». Διότι ουδέοι περιτεμνόμενη αυτή φυλάτουσι των νόμων, αλλά θέλουσι να περιτέμνηστε εσείς, διά να έχω συκάυχησινή στην σάρκα σας. Γνωρίζουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας χριστιανός που θα ήθελε να του κάνουν περιτομή στη σάρκα όταν πίστεψε στον Ιησού. Αν κάποιος θέλει να λάβει περιτομή στη σάρκα, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να πάει σε ένα νοσοκομείο και να πληρώσει μερικά χρήματα για να του κάνουν μια απλή χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, στη διάρκεια της εποχής της πρώτης εκκλησίας, οι χριστιανοί που έρχονταν από Ιουδαϊκό περιβάλλον τόνιζαν την περιτομή στη σάρκα. Το αν κάποιος είχε περιτομή της σάρκα ή όχι ήταν εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τους Ιουδαίους. Πίστευαν ότι με το να κάνουν περιτομή στη σάρκα, είχαν τις αποδείξεις ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ και έτσι έδιναν μεγάλη σημασία στη λήψη περιτομής στη σάρκα. Αυτό σημαίνει ότι η αμέλεια να κάνεις περιτομή στη σάρκα ήταν ένα σίγουρος τρόπος για να εκθέσεις τον εαυτό σου σε άγριες επιθέσεις από τους Ιουδαίους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε στους οπαδού της περιτομής ότι κάνοντας περιτομή στη σάρκα προσπαθούσαν να αποφύγουν τους διογμούς. Την εποχή τη πρώτης εκκλησίας, το Ευαγγέλιο που ο Απόστολος Παύλος πίστευε και κήρυτε ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Και όποιο λάβαινε την άφεση των αμαρτιών του με πίστη έκτη αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο είχε ήδη λάβει την πνευματική περιτομή. Δεδομένου ότι ένα τέτοιο Άγιο είχε ήδη αναγνωριστεί από τον Θεό ω δίκαιο άνθρωπο και παιδί του, δεν υπήρχε ανάγκη για αυτό να λάβει περιτομή στη σάρκα προσπαθώντα και πάλι να γίνει παιδί του Θεού. Όσοι έλαβαν την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν είχαν απολύτω κανένα λόγο να κάνουν περιτομή στη σάρκα. Στην παλαιά διαθήκη, ο Θεό είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ: Θα σου δώσω τόσου πολλού απογόνους, όπω τα αστέρια στον ουρανό, και ο λόγο που ο Θεό το είπε αυτό ήταν για να υψώσει τον Αβραάμ ω τον πατέρα τη πίστη, και επίση για να μα ευλογήσει για να σωθούμε από την αμαρτία μέσω τη πίστης μα στην αλήθεια και έτσι να γίνουμε λαό του Θεού. Επειδή ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτό που ο Θεό του είπε, μπορούσε να λάβει αναγνώριση τη πίστης του. Και ο Θεό υποσχέθηκε στον Αβραάμ και τους του απογόνου του, Επίσης, Αβραάμ, οι απόγονοί σου πρέπει να κάνουν περιτομή. Εγώ θα τους αναγνωρίσω ως λαό μου αν κάνουν περιτομή. Αυτή η περιτομή ήταν πραγματικά μια σκιά της πνευματικής σωτηρίας, όπου οι αμαρτίες μας αποκόπτονται μια για πάντα με την πίστη στο Λόγο του Θεού και γινόμαστε λαός του Θεού. Γι' αυτό ο απόστολο Παύλο είπε «Περιτομή είναι η της καρδίας κατά πνεύμα, ουχή κατά γράμμα Ρωμαίους 2 και 29». Η περιτομή της καρδιάς αναφέρεται εδώ στην αποκοπή των αμαρτιών μας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πίστη που μας φέρνει στη σωτηρία μας με την πνευματική περιτομή είναι αυτή που πιστεύει στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας με την αποδοχή των αμαρτιών της ανθρωπότητας μέσα από την τοποθέτηση των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή και σηκώνοντα όλες τις αμαρτίες μας στο σταυρό όπου έχισε το αίμα του μέχρι θανάτου η πνευματική περιτομή είναι η χάρη τη σωτηρίας που το άγιο πνεύμα χαρίζει στι καρδιέ μα, όταν πιστεύουμε ότι ο Ισού Χριστό ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μα έχει σώσει με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Με άλλα λόγια, με το βάπτισμα, το θάνατό του στον Σταυρό και την ανάστασή του από του νεκρού, ο Ισού έχει αποκόψει τι αμαρτίες μα μια για πάντα και τι καθάρισε όλε, και έτσι έχει κάνει του πιστού του λαού του Θεού χωρί αμαρτία ενώπιον του Πατέρα σώζοντά του πνευματικά. Αυτή είναι η σωστή πίστη τη πνευματική περιτομής. Εξετάζοντα τη ζωή τη πίστη μα, πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά με πνευματικού όρους. Ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και έχει σώσει όλου μας με μια, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Για να σώσει την ανθρωπότητα από όλε τι κατάρε του νόμου, έτσι ώστε να μπορούμε πλέον να μην είμαστε κάτω από την κυριαρχία του νόμου, ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη, πέθανε στον Σταυρό αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι έκανε πλήρη όσους από εμά πιστεύουμε σε Αυτόν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει κάθε αμαρτωλό από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τον ερχομό του σίγμα, αυτή τη γη, οι οπαδοί της περιτομής ακόμα προσπαθούσαν να κάνουν την πίστη τους αποδεκτή λαβαίνοντα περιτομή στη σάρκα τους. Με την επιρροή τους, η πεποίθηση ότι έπρεπε να κάνουν περιτομή στη σάρκα συγκέντρωσε τόσο πολύ την προσοχή, που τονίστηκε περισσότερο από την πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αυτή ήταν μια εντελώ άχρηστη πίστη. Γι' αυτό η πίστη των Αγίων τη πρώτη Εκκλησίας άρχισε να παρακμάζει, και γι' αυτό ο Απόστολο Παύλος, αποφασισμένο να μην το επιτρέψει ποτέ αυτό, επέπληξε τους οπαδού της περιτομής τόσο αυστηρά. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό, θα πρέπει κι εμεί επίση να εξετάσουμε προσεκτικά την πίστη των χριστιανών σήμερα. Και να αποφασίσουμε το είδο τη πίστη που πρέπει να προσέξουμε. Ο Απόστολο Παύλος δεν φοβόταν το διωγμό. Ο Απόστολο Παύλος είπε ότι ο λόγο για τον οποίο οι άγιοι των Εκκλησιών τη Γαλατεία ήθελαν να λάβουν περιτομή στη σάρκα ήταν για να καυχηθούν στη σάρκα του και να αποφύγουν επίση να κακοποιηθούν για την αλήθεια. Όταν κοιτάζουμε την πίστη όπω οι οπαδοί τη περιτομή με όρου, είναι το ίδιο με εκείνου που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Όχι πραγματικά στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Οι σημερινοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι εντάξει να πηγαίνουν μόνο στην Εκκλησία και να πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, χωρί να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, αλλά αυτό είναι ίδιο με την πίστη των οπαδών τη περιτομή που δεν ενδιαφέρονταν για την πίστη κανενό εφόσον είχε περιτομή στη σάρκα. Σήμερα, όταν κάποιο διακηρύττει ότι έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών του, Πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, διώκεται από πολλού, αλλά αν ο ίδιο διακηρύττει ότι πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού, δεν τον ηρωνεύεται κανένα χριστιανό. Αν μόνο ομολογεί, πιστεύω στο αίμα του Σταυρού. Ο Ιησούς πέθανε για μένα στον Σταυρό. Επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό ω οτήρα μου είμαι άνθρωπος άνθρωπο του Θεού, τότε δεν αντιμετωπίζει καθόλου διώξει από του αμαρτωλού χριστιανού συνανθρώπου του, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση τη αμαρτία. Ωστόσο, αν κάποιος ομολογεί ότι ο ίδιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε αμέσως θα γίνει μισιτός από πολλούς χριστιανούς ως αιρετικός. Έτσι, ακόμα και ορισμένοι από τους Αγίους που έχουν αναγεννηθεί με ακοή και πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, παραμερίζουν το αληθινό Ευαγγέλιο μετά από κάποιο διωγμό και καταλήγουν να ομολογούν την πίστη τους ω εξή, «Πιστεύω στον Ιησού». Και πιστεύω ότι ο Ισού με έχει σώσει όταν σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τι αμαρτίε μου. Ακόμα και τώρα, πολλοί αναγεννημένοι πιστοί ομολογούν με αυτόν τον τρόπο παρ' όλο που στις καρδιέ του παραδέχονται ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι το σωστό, έτσι ώστε να μην διωχθούν πνευματικά και σωματικά. Ακριβώ όπω ένα στην εποχή τη πρώτη Εκκλησία θεωρούνταν απόγονο του Αβραάμ, αν είχε περιτομή στη σάρκα, σήμερα, Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του και πιστεύουν μόνο στο αίμα του σταυρωμένου Ιησού, αναγνωρίζονται ότι έχουν γίνει λαό του Θεού. Δεν θα πίστευαν λοιπόν τότε όλοι με αυτόν τον τρόπο, διότι, αν κάποιο πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού, μπορεί να κάνει μια καλή παρουσίαση τη σάρκας και η θρησκευτική πίστη του εγκρίνεται από του συγχρηστιανού επίση, όταν ένα χριστιανό σήμερα λέει ότι πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού, επενείται από όλου. Αυτό ο άνθρωπο πιστεύει στον Ιησού. Είναι ένα κανονικός πιστός. Δεν είναι έρετικός αλλά ορθόδοξο χριστιανό. Έτσι είναι τα πράγματα αν εφαρμόσουμε την Κύρια περικοπή της Αγίας Γραφής στους σημερινούς χριστιανούς. Και όταν κάποιο περπατά με ένα σταυρό γύρω από το λαιμό του, φαίνεται πολύ καλό για αυτόν, για να μην αναφέρουμε την αναγνώριση που απολαμβάνει ω χριστιανός. Σήμερα, κανείς ποτέ δεν έχει διωχθεί αν πιστεύει μόνο στο αίμα του σταυρού και ζει νομικίστικη ζωή πίστης. Ωστόσο, Αν ένα χριστιανό πιστεύει ότι έχει γίνει εντελώ χωρί αμαρτία με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει διώξει. Αυτό συμβαίνει διότι η πίστη του είναι διαφορετική από τη θρησκευτική πίστη που τώρα επικρατεί στο σημερινό χριστιανισμό. Ωστόσο, δεν είναι άλλοι, αλλά εμεί που έχουμε λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που είμαστε πραγματικοί άνθρωποι του Θεού. Οι δίκαιοι που έχουν πραγματικά εξηλαιωθεί από όλε τι αμαρτίε. Εμεί λέμε στου ανθρώπου ότι θα πρέπει, επίση, να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στη βίβλο, το νερό αναφέρεται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Ω εκ τούτου, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο διακηρύττει την ακόλουθη αλήθεια: Ο Ισού, ο ιό του Θεού, μα έχει σώσει με το να έρθει αυτή τη γη, να αντιθεί με ανθρώπινη σάρκα. Να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, να πεθάνει στον Σταυρό για τι αμαρτίε μα στη θέση μα και να αναστηθεί από του νεκρού. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, όταν λέμε ότι πιστεύουμε στην Ευαγγελική Αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο, είμαστε μισητοί από πολλού ανθρώπου. Όταν κάποιο λέει ότι έχει σωθεί μόνο με πίστη στο αίμα του Σταυρού, η πίστη του γίνεται αποδεκτή από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Ακόμα και σε άτομα που δεν πιστεύουν σωστά, οι άνθρωποι λένε ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία. Υποθέτω ότι πιστεύει σε κάτι καλό. Σε αντίθεση με αυτούς, ωστόσο, κάνω σαφές ότι οι πίστη όσων ομολογούν ότι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού είναι διεφθαρμένοι. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός αναγνωρίζει μόνο την πίστη Εκείνου που λέει «πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος». Ακριβώ όπω η πρώτη Εκκλησία πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των πολλών οπαδών τη περιτομή, στη σημερινή εποχή, επίση, τα μάτια των ανθρώπων τη πίστη δακρίζουν, εξαιτία όσων πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού και υποστηρίζουν ότι πλένουν τι αμαρτίε τους μέσω των δικών του προσευχών μετανίας. Η σημερινή αντίληψη ότι πρέπει κανεί να πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού, είναι ακριβώ η ίδια πίστη με εκείνη των οπαδών τη περιτομή στην περίοδο τη πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού δεν κακοποιούνται από κανέναν, αλλά μακριά από αυτό, αυτοί πράγματι εγκρίνονται από όλου του θρησκόληπτου αυτού του κόσμου. Η πίστη στο αίμα του Σταυρού είναι η μόνη εγκεκριμένη από πολλού που λένε: Ο, άρα πιστεύει στον Ιησού. Είναι ένα καλό χριστιανό που ανήκει σε μια ορθόδοξη ξεχωριστή Εκκλησία. Έτσι, ακόμα και μεταξύ όσων πιστεύουν μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό, μερικοί άνθρωποι ομολογούν την πίστη του ω εξή: ο Ιησούς με έχει σώσει από την αμαρτία με τη Σταύρωση και το χύσιμο του αίματος Του. Αυτός με έχει σώσει σηκώνοντας όλη την καταδίκη όλων των αμαρτιών μου. Έτσι, δεν έχω καμία αμαρτία, αφού πιστεύω σε αυτόν τον Σωτήρα Ιησού. Αυτή είναι η χαρακτηριστική ομολογία των Ευαγγελικών. Εκείνοι που ομολογούν έτσι, δεν μισούνται ούτε από τους ανθρώπους του κόσμου, ούτε από τους χριστιανούς, αλλά ζουν αναγνωρισμένοι από όλους Ακούνε χριστιανού των άλλων δογμάτων να λένε, ο άρα απλώ πιστεύουν στον Ιησού. Πιστεύουν στον Ιησού κανονικά, και έτσι πρέπει να είναι καλοί χριστιανοί. Με άλλα λόγια, επιδιώκοντα τέτοια αναγνώριση θα αποφύγουν τους διογμούς. Είπε ο αποστολος παυλος ότι έπρεπε να πιστέψουν στον Ιησού και να κάνουν περιτομή, μήπω ο Παύλος λέει ότι η σωτηρία μα πρέπει να ακυρωθεί, αν δεν κάνουμε περιτομή στη σάρκα, όχι, δεν είπε αυτό. Στην πραγματικότητα. Όταν κοιτάξουμε τι επιστολέ του Παύλου, βλέπουμε πόσε φορέ προειδοποίησε ενάντια στη νομική στική πίστη, καθώ υπήρχαν πολλοί στι μέρε του οι οποίοι έδιναν έμφαση στη περιτομή στη Σάρκα. Γιατί ο Απόστολο Παύλο το έκανε αυτό, επειδή εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί που ισχυρίζονταν ότι οι άνδρες θα έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα και να πιστεύουν στον Ιησού για να γίνουν λαό του Θεού, και επειδή μια τέτοια αξίωση θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για του αναγεννημένου Αγίου εκείνων ημερών. Στο μάτι του Θεού, τέτοια πίστη ήταν ένα μείγμα από ψεύτικε διδασκαλίε, και ω εκ τούτου το άγιο πνεύμα δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τι διδασκαλίε των οπαδών τη περιτομή. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο σταμάτησε την ανεξέλεγκτη επικράτηση των οπαδών τη περιτομής. Πρέπει να καταλάβουμε τι υπήρχε στο μυαλό του Αποστόλου Παύλου. Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τι μα λέει ο συγγραφέα αυτού του βιβλίου της Επιστολή προς Γαλάτα. Ο Παύλος κατέστησε σαφέ πέραν πάση αμφιβολία. Ότι δεν γινόμαστε ποτέ λαό του Θεού από την περιτομή στη Σάρκα. Στην επιστολή προ Γαλάτας 6 και 11 είπε: Είδατε πηλίκιση μην γράμμα έγραψα τη εμεί Ότι ο Απόστολο Παύλο έγραψε την επιστολή του προ τι εκκλησίε τη Γαλατεία με μεγάλα γράμματα, σημαίνει ότι επισήμενε πόσο λάθο ήταν να ισχυριστεί κάποιο ότι έπρεπε να λάβει περιτομή στη Σάρκα. Ο Παύλο στη συνέχεια συνεχίζει: Όσοι θέλουν συναρέσκωση κατά την Σάρκα, ούτε σα αναγκάζουν να περιτέμνιστε, Μόνον διά να διώκονται διά των Σταυρών του Χριστού, Γαλάτας 6 και 12. Το χωρίο αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί τη περιτομή πίεζαν του γαλάτε Αγίους να κάνουν περιτομή μόνο για να ζητήσουν την έγκριση τη σάρκα και ταυτόχρονα να αποφύγουν του διωγμούς. Είναι διεφθαρμένο να προσπαθεί να αναγνωριστείς ω λαό του Θεού με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και στη συνέχεια να προσθέτει από πάνω κάτι άλλο από τη σάρκα. Μέσα από την επιστολή προς Γαλάτας, πρέπει να επισημάνουμε τις εσφαλμένες πεπιθήσεις των σημερινών χριστιανών και να τους διορθώσουμε. Γινόμαστε λαός του Θεού όχι κάνοντας περιτομή στη σάρκα, αλλά με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, στις εκκλησίες της Γαλατεία, καθώς και στις εκκλησίες των άλλων περιοχών, οι οπαδοί τη περιτομή είχαν γίνει σύνηθε φαινόμενο και συνέχιζαν να επικαλούνται αυτή την παράλογη ιδέα καθ' όλη την περίοδο τη πρώτη εκκλησία. Μεταξύ όσων δηλώνουν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού, πολλοί θέλουν να φορούν το σταυρό στο λαιμό του ω κολιέ. Από του απλού ανθρώπου ω του αστέρε του κινηματογράφου, πολλοί άνθρωποι περπατούν φορώντα ένα σταυρό στο λαιμό. Ακόμα και μερικέ πόρνε στα σπίτια με τα κόκκινα φώτα έχουν ένα σταυρό στο λαιμό. Ίσως ένα από τα πιο ευνοημένα αξεσουάρ μόδας από τις γυναίκες είναι ένα σταυρό στο λαιμό. Ένα σταυρό στο λαιμό φαίνεται να είναι ένα σύμβολο που εκφράζει «Είμαι χριστιανός». Έτσι, όταν οι άνθρωποι βλέπουν άλλους να φορούν σταυρό στο λαιμό, αναγνωρίζουν ο ένα τον άλλο και σκέφτονται «Ο, άρα ο άνθρωπος αυτός είναι χριστιανός». Πιστεύουν ότι το αίμα του σταυρού είναι όλα όσα ο ανθρωπος αυτό ειναι χριστιανό. πιστευουν Χριστός έχει ιησους Χριστό εχει κανει για αυτού. Ωστόσο, εμείς οι αναγεννημένοι πρέπει να προσέξουμε την πίστη όσων ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Σταυρού. Όπως έγραφε ο Απόστολος Παύλος, μόνον διά να μην διώκονται διά των Σταυρών του Χριστού, Γαλάτας 6 και 12, κάποιοι άνθρωποι παρανοούν αυτά τα λόγια σαν να σημαίνουν ότι ο Παύλος μιλούσε μόνο για το αίμα του Σταυρού. Ποια ήταν η πίστη του Αποστόλου Παύλου, η πίστη του δεν ήταν άλλη από αυτή, «Εις με δε μη να καυχόμαι με εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ισού Χριστού, διά του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμον», Γαλάτας 6 και 14. Τι εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν είπε ότι έχει σταυρωθεί ω προς τον κόσμο. Ο Παύλος είπε «Ο κόσμος έχει σταυρωθεί για εμένα». «Ο κόσμος σταυρώθηκε για τον Παύλο σημαίνει ότι και ο ίδιος ο Παύλο σταυρώθηκε», επειδή ο Ἰησούς Χριστός είχε αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτισματός του. Τίποτε άλλο εκτό από αυτό, δεν ήταν η πίστη του Αποστόλου Παύλου. Όπως ο Παύλος, όλοι εμείς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε σταυρωθεί με τον Ἰησού Χριστό. Αν δεν αναλάμβανε ο Ἰησούς τις ανομίες μας, δεχόμενος το βαπτισμα από τον Ἰωάννη τον βαπτιστή, τότε θα ήταν σωστό να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του σταυρού σήμερα. Ωστόσο ο Ιησούς στην πραγματικότητα ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στη συνέχεια σταυρώθηκε. Επομένως, όσοι πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια επίσης σταυρώθηκαν μαζί με τον Ιησού. Με άλλα λόγια, ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μας και εμείς επίση έχουμε σταυρωθεί για αυτόν τον κόσμο και πεθάναμε με τον Χριστό. Μαζί με τον Ιησού Χριστό, αυτός ο κόσμος έχει ήδη πεθάνει και έχουμε ήδη σηκώσει την καταδίκη της αμαρτία. Έτσι, ο Απόστολο Παύλο μεταβίβασε τι αμαρτίε του στον Ιησού πιστεύοντα το βάπτισμα του, και έτσι σταυρώθηκε με τον Ιησού. ΓΑΜΑΓΙΟΤΑ, αυτό ο Απόστολο Παύλο είπε στη Γαλάτα 6 και 17, στο εξή μηδή, α μη δίδει, σε με διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Ποια είναι τα στίγματα του Ιησού, αναφέρονται στο γεγονό ότι ο Απόστολο Παύλο είχε πεθάνει με τον Ιησού Χριστό και αναστήθηκε μαζί του. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος πάντα μαρτυρούσε τον λόγο του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όταν ο Απόστολος Παύλος είπε, Ισαιμέδε μη γέννητο να καυχώμε ημίη των Σταυρό του κυρίου Ιμόνι Ιησού Χριστου, αυτό επίση αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το οποίο διακηρύττει ότι ο Ισού είναι ο ιό του Θεού και σωτήρας μας και ότι ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και στη συνέχεια σταυρώθηκε. Πρέπει να κατανοήσουμε εδώ τι εννοούσε ο Παύλος όταν είπε ότι ο κόσμος σταυρώθηκε για Αυτόν και Αυτό σταυρώθηκε για τον κόσμο, η δήλωση αυτή προήλθε από την πίστη Του που βασιζόταν στο βάπτισμα του Ιησού. Για όσους πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο κόσμος σταυρώθηκε για μας και εμείς σταυρωθήκαμε για τον κόσμο. Και το ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, σημαίνει ότι Αυτός ανέστησε εσάς και εμένα ξανά στη ζωή. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι η αλήθεια. Και εκείνοι που πιστεύουν σε αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου, είναι εκείνοι που έχουν τα στίγματα αυτή τη πίστης στον Ιησού Χριστό. Το να ξέρουμε και να πιστεύουμε με την καρδιά μα ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τι μετέφερε στο Σταυρό και σταυρώθηκε, αυτό σημαίνει να έχει τα στίγματα. Και αυτό συμβαίνει επειδή έτσι πιστεύουμε πραγματικά και, παρά τι διώξει. Κηρύττουμε ακόμα αυτό το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά τι γίνεται με του σημερινού χριστιανού, πώ πιστεύουν οι περισσότεροι από αυτού, πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρωμένου Ιησού. Γι' αυτό όταν λέμε στου ανθρώπου του κόσμου για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αμέσω μα νομπάρουν λέγοντα περίεργα πράγματα. Αντίθετα, όταν ακούνε του άλλου που λένε ότι έχουν σωθεί μόνο με πίστη στο αίμα του Σταυρωμένου Ισού, του ακούνε χωρί καμία επιφύλαξη. Επειδή αυτοί οι χριστιανοί πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, δεν μπορούν να καταλάβουν τότε που το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος κηρύτεται σε αυτούς και το θεωρούν ως κάτι εντελώς νέο όταν μάθουν ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι το αντίτυπο της σωτηρίας 1ου Πέτρου 3 και 21. Αν κάποιο σας λέει επανειλημμένα, σώζεστε μόνο αν πιστεύετε και στον Ιησού και λαμβάνετε περιτομή στη σάρκα, τι θα λέγατε, θα λέγατε, λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και γι' αυτό κάλλιστα μπορείτε να λάβετε περιτομή στη σάρκα, δεν θα λέγατε σε αυτό το άτομο να δει τάφη πραγματικά είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, πράγματι, πρέπει να απαντήσουμε και να του πούμε: Ο κύριο είπε ότι πρέπει να αναγεννηθείτε εξ ύδατο και πνεύματο. Δεν είπε ότι πρέπει επίση να κάνετε και περιτομή στη σάρκα. Πρέπει να ξυπνήσουμε αυτό το πρόσωπο απέναντι στο λόγο, ότι αν κάποιο προσθέτει κάτι στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ή αφαιρεί από αυτό. Τότε κατάρε θα προσθεθούν σε αυτόν και αυτό πρέπει να αποκλειστεί από τη χάρη τη λύτρωση. Και πρέπει να τον κάνουμε να ξέρει ότι όποιο προσπαθεί να έχει μια καλή παρουσίαση στη σάρκα για να αποφύγει διωγμού, θα είναι καταραμένο από τον Θεό. Δεν το λέτε αυτό μόνο επειδή φοβάστε ότι θα διωχθείτε αν μιλήσετε για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο περιλαμβάνει τόσο το βάπτισμα του Ισού όσο και το αίμα του στον Σταυρό. Θα μπορούσε ο Ισού να είχε πεθάνει χωρί πρώτα να βαφτιστεί, μπορούμε να το πούμε αυτό με θαραλέα πίστη. Καθώ ο διάβολο, αόρατο στα μάτια μα, αντιστέκεται στην αλήθεια όταν μιλάμε για το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι καρδιέ μα φοβούνται ορισμένε φορέ. Αν φοβόμαστε από τέτοιε απειλέ και φοβόμαστε διώξει, καταλήγουμε να πιστεύουμε ότι το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού και να λάβουμε περιτομή. Τότε θα είμαστε καταραμένοι να μην μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα. Αν, όμω, εμεί δηλώσουμε με τόλμη ότι ειλικρινά πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε ο Σατανά θα μα καταδυναστεύσει και θα μα παρασύρει. Αν εμεί οι ίδιοι θέλουμε να αποφύγουμε το διωγμό, ο Σατανά θα επικρατήσει, αλλά αν είμαστε σταθεροί στην πίστη, τότε ο Σατανά θα φύγει από μας. Στο Γαλάτα 6, 15, 16, ο Απόστολο Παύλο είπε. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίση. Και όσοι περιπατήσω κατά τον κανόνα τούτων, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Εμεί οι αναγεννημένοι πιστοί δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το διωγμό. Ανεξάρτητα από το αν τώρα διωκόμαστε ή όχι, πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ακριβώ. Ο Απόστολο Πάβλο είπε: Αν θέλετε να κάνετε περιτομή, Κάνετε περιτομή. Αλλά να θυμάστε ότι η περιτομή δεν σας κάνει ανθρώπου του Θεού. Αυτό γίνεται με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν έχετε αυτή την πίστη, δεν έχει καμία διαφορά αν έχετε κάνει περιτομή ή όχι. Με άλλα λόγια, η ειρήνη και το έλεος του Θεού απονέμονται σε όλους όσοι πιστεύουν σύμφωνα με το πώ έχει ορίσει ο Θεός, είτε με περιτομή είτε χωρίς περιτομή. Πράγματι, Όσοι δέχονται τη σωτηρία που μα έχει δώσει ο Ιησούς Χριστό, σώζονται και λαβαίνουν την ειρήνη και το έλεο του Θεού στι καρδιέ του. Όλοι ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε για τι αμαρτίε μα, αλλά με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έχουμε γίνει χωρί αμαρτία για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ο Παύλο συνέχισε στην επιστολή προ Γαλάτας 6 και 17, για να πει: Ιστο εξή μηδί α μηδίδει ει με ενόχλησην διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του κυρίου Ιησού εν το σώματί μου. Αν και ο Απόστολο Παύλο διώχτηκε, συνέχισε να μαρτυρεί την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Ακόμα και όταν μισήθηκε και απορρίφθηκε, συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο Απόστολος Παύλο ήταν Ιουδαίο. Έτσι, σύμφωνα με του θεσμού του νόμου, είχε περιτμηθεί την 8η ημέρα από τη γέννησή του, Φιλιππισίου 3, 5. Ωστόσο, η περιοχή τη ήταν χώρα των Εθνικών, και ω εκ τούτου υπήρχαν πολλοί εθνικοί στι εκκλησίε τη Γαλατεία που δεν γνώριζαν το θεσμό τη περιτομή. Δεδομένου ότι οι εθνικοί ήταν ξένοι προ το Ιουδαϊκό έθιμο τη περιτομή των αρσενικών μωρών, όσοι πίστεψαν στον Ιησού και μπήκαν στην εκκλησία ενήλικε, προφανώ δεν είχαν περιτομή στη Σάρκα. Ήταν σε τέτοιου εθνικού χριστιανού που οι οπαδοί τη περιτομή από του Ιουδαίου χριστιανούς επέμεναν ότι έπρεπε να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και επίση να κάνουν περιτομή στη Σάρκα. Στο τέλο, ο τύπο τη σωτηρία που υπερασπίζονταν οι οπαδοί τη περιτομή ήταν αυτό, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο η περιτομή σωτηρία, με άλλα λόγια, αυτό οδήγησε στην εμφάνιση ενό φτιαγμένου από ανθρώπου ψεύτικου Ευαγγελίου τη σωτηρία. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο επέπληξε σοβαρά του οπαδού τη περιτομή, λέγοντά του: Εσεί δεν πρέπει ποτέ να επιμένετε στην αναγκαιότητα τη περιτομή τη σάρκα. Στι Ιουδαϊκέ κοινότητε, όπου αυτό ήταν συνηθισμένο θέμα. Βεβαίως, κάθε αρσενικό μωρό έκανε περιτομή την 8η μέρα από τη γέννησή του, γ. Αυτό μπορεί να ήταν πολύ φυσικό να επιμείνουν στην περιτομή, αλλά να το απαιτούν αυτό από κοινότητε εθνικών, ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη πράξη που έκανε την αλήθεια του Ευαγγελίου να βλασφημείτε. Ο καθένας πρέπει να λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ωστόσο, αν κάποιος επιμένει στην πρόσθετη απέτηση της περιτομής από τους εθνικούς για να σωθούν, τότε η ίδια η περιτομή γίνεται ένα άλλο στοιχείο της σωτηρίας τους. Γι' αυτό και δεν πρέπει να απαιτείται η περιτομή. Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικοπολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης της στιγμής, η επιμονή αυτή μπορεί να μην ήταν το σημαντικότερο για μερικούς ανθρώπους, αλλά για άλλους αυτό ήταν πνευματικά μοιραίο. Στην Κορέα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και η Αγγλικανική Εκκλησία διδάσκουν ότι είναι εντάξει να εκτελούνται προγονικές τελετές. Αυστηρά μιλώντας, ωστόσο, η εκτέλεση τελετών για τους προγόνους είναι μια σοβαρή αμαρτία. Όταν κάποιος προσκυνάει, όταν γίνονται τελετές για τους προγόνους, στην πραγματικότητα προσκυνούν εμπρό σε δαίμονες. Ενώ είναι καλό να τιμούμε τους προγόνους, το να κάνουν προσφορές και να προσκυνούν εμπρό από αυτούς, είναι λατρεία προς τους δαίμονες και επομένως αυτό είναι απολύτως αμαρτία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός το έκανε σαφές ότι κανείς δεν πρέπει να έχει άλλους θεούς εκτός από Αυτόν. Με κανένα τρόπο δεν λέω εδώ ότι πρέπει να μισούμε τους νεκρούς και να του βλασφημούμε. Αντίθετα, αυτό που λέω είναι ότι είναι αμαρτία για οποιονδήποτε να προσκυνάει μπροστά στου νεκρούς, να βάζει σε ένα βάθρο κάποιον πρόγονο ω Θεό του, και να προσεύχεστε σίγμα, αυτόν για να τον βοηθήσει και να τον ευλογήσει. Όποιο πιστεύει στον Ιησού δεν πρέπει ποτέ να το κάνει αυτό. Είναι κάτι εντελώ κακό. Κάποιοι μπορεί να πούν, Εγώ δεν θέλω να το κάνω στην καρδιά μου, αλλά όλοι στην οικογένειά μου επιμένουν ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε τελετέ για του προγόνου, και έτσι το κάνω μόνο για τα μάτια. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται σκόπιμο αρχικά, η επίδρασή του στους μη χριστιανού είναι θανατηφόρα. Θα σκεφτούν, κοιτάξτε αυτού του αυτοπροβαλλόμενου ω χριστιανού πώ προσκυνούν. Υποθέτω ότι η πίστη στον Ιησού δεν είναι διαφορετική από την πίστη σε όποια δυσυδαιμονία. Ο χριστιανισμό είναι μόνο μία από τι πολλέ θρησκείε αυτού του κόσμου. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλουν καν να πιστέψουν στον Ιησού. Βλέπουν τον χριστιανισμό με τον ίδιο τρόπο όπω κάθε άλλη θρησκεία στον κόσμο, νομίζοντα ότι δεν έχει σημασία αν πιστεύουμε σε αυτή ή την άλλη θρησκεία, και πιστεύουν ότι μπορούν να μπουν στη βασιλεία των ουρανών μόνο με πίστη σε οποιαδήποτε θρησκεία. Ω εκ τούτου, δεν βλέπουν κανένα ιδιαίτερο λόγο να πιστέψουν στον Ισού, και όταν συμβαίνει αυτό, νομίζουν ότι δεν μπορεί να είναι ο Ισού ο μόνο σωτήρας όλων των ανθρώπων. Τη μεγάλη αμαρτία είναι αυτή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μια σοβαρή αμαρτία. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για να προσκυνούμε μπροστά στους νεκρούς, ούτε πρέπει να το κάνουμε. Αν ένας χριστιανός προσκυνάει εμπρό σε άλλους θεούς, τότε αυτό στερεί την ευκαιρία ενός άλλου ανθρώπου να πιστέψει στον αληθινό Θεό. Αυτό είναι μια τεράστια αμαρτία. Αν πιστεύουμε στον Ιησού, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και τελετές για τους προγόνους και προσκυνούμε τους νεκρούς προγόνους μας, καλούμε μια μάγισσα να ασκήσει μαγεία ή ζητούμε από ένα μάντι να μας πει το μέλλον, τότε γιατί ο χριστιανός να διώκεται, κανείς τέτοιο χριστιανός δεν θα διωχθεί από τους κοσμικούς ανθρώπους. Αλλά γιατί οι πραγματικοί χριστιανοί δεν τα κάνουν αυτά, ακόμα και αν διώκονται, επειδή δεν αναγνωρίζουν τα πονηρά πνεύματα αλλά μόνο πιστεύουν στον Θεό. Κάθε χριστιανός που προσκυνάει σε έναν προγονικό βωμό δείχνει ότι η πίστη του είναι εντελώς ψεύτικη. Η βίβλος λέει ότι οι μάγισσες πρέπει να θανατώνονται, έξοδος 22 και 18. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο λαός του Ισραήλ σκότωνε τις μάγισσες χωρίς δισταγμό. Μια μάγισσα διακατέχεται από ένα δαίμονα. Είναι άτομο που πήρε ο διάβολος ως υποτακτικό του. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη είπε ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να θανατώνονται. Αλλά α μην το ερμηνεύουμε αυτό κυριολεκτικά, ώστε να σημαίνει ότι πρέπει να κυνηγούμε μάγισσες και στην πραγματικότητα να τις σκοτώνουμε. Μάλλον, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαλειφθεί η παρουσία των μαγικών ιδεών από το πνευματικό μας βασίλειο. Μερικοί χριστιανοί ηγέτες ενεργούν σαν μάγοιοι μάντις. Προσεύχονται βάζοντας τα χέρια τους στο κεφάλι κάποιου και στη συνέχεια προφητεύουν τι θα συμβήσει αυτόν. Τι ανοησία! Πρέπει να διώξουμε τέτοιους ανθρώπους από την Εκκλησία του Θεού και να μείνουμε μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Αν συμβεί κάποιος να σας ζητήσει να προσκυνήσετε εμπρό από ένα προγονικό βωμό, τότε πρέπει να πάρετε θέση και να πείτε ξεκάθαρα «Εγώ είμαι χριστιανός». Γιατί ζητάτε από ένα χριστιανό να προσκυνήσει, θα ήταν καλύτερα να μην πιστεύεις καθόλου στον Ιησού παρά να προσκυνάς κάθε κακό πνεύμα. Η πίστη σας πρέπει να είναι συνεπής πως θα μπορούσατε να πιστεύετε σε αυτό και το άλλο, σε κάθε τι που παρουσιάζετε στο δρόμο σας. Αν θέλετε να πιστεύετε στον βουδισμό, τότε πρέπει να ακολουθήσετε όμικρον με τόνο, τι λένε τα βιβλία των βουδιστών, και αν θέλετε να πιστεύετε στον χριστιανισμό, τότε πρέπει να ξέρετε τι λέει η βίβλος, και να πιστεύετε σε αυτά διεξοδικά. Ποτέ δεν πρέπει να υποκύψετε σε οποιασδήποτε άλλες θεότητες, αδιάφορο πόσο μεγάλη πίεση σας γίνει. Ακόμα και αν οι γονεί σα το απαιτούν από εσά, πρέπει να μιλήσετε με θάρρο, ω κάποιο που πιστεύει στον Ιησού, δεν μπορώ ποτέ να προσκυνήσω. Η συνείδησή μου δεν το επιτρέπει αυτό. Τι είδου είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Συγχριστιανοί μου, είναι λάθο για του πιστού στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο να υποστηρίζουν μόνο το αίμα του Σταυρού και να ισχυρίζονται ότι έχουν βρει τη σωτηρία έκτη αυτό το αίμα του Σταυρού. Αν οποιοδήποτε λέει ότι έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα το αίμα του Σταυρού, τότε το λέει αυτό μόνο για να μην διωχθεί από του ανθρώπου. Τι σημαίνει να πρεσβεύουν ότι ο ίσου του έχει σώσει μόνο με τη σταύρωση και το χίσιμο του αίματο του, δεν θα υπήρχε ανάγκη για το βάπτισμα του ίσου για τη σωτηρία μα. Τότε θα ήταν περίτω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα αρκούσε να κηρύττουμε μόνο το αίμα του Σταυρού. Σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα διωγμό. Αν πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού, υποστηρίζετε ότι είστε χωρίς αμαρτία ακόμα και αν οι αμαρτία σας παραμείνουν στις καρδιές σας και επιμένετε τυφλά ότι δεν έχετε καμία αμαρτία, παρά το γεγονός ότι οι αμαρτίες σας δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, τότε απλώς μετατρέπετε τον εαυτό σας σε κοσμικούς θρησκόλυπτους. Όταν ανήκετε σε μια θρησκεία είναι σαν να πιστεύετε σε ένα Θεό κατασκευή. Είναι σαν να κάνετε και να πιστεύετε στον ιδρυτή μια θρησκείας, στο δικό του Θεό και στα δικά του δόγματα. Έτσι είναι οι θρησκείες. Ακριβώς όπως ο βουδισμός είναι μια θρησκεία, έτσι είναι μια θρησκεία και ο ρωμεοκαθολικισμός, όπως και όλες οι προλήψεις στον κόσμο. Ωστόσο, η πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το νερό και το πνεύμα δεν είναι μια θρησκεία. Αυτό δεν είναι κάτι δικής μας απόφασης, αλλά είναι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας που ο Θεός είχε υποσχεθεί στην ανθρωπότητα εκ των προτέρων με τον Λόγο Του και το εκπλήρωσε σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Έχουμε τη Σωτηρία μας χάρη στην εκπλήρωση και την πίστη έκτη αυτό το Ευαγγέλιο που εκπληρώθηκε από τον Θεό. Έχουμε τη Σωτηρία μας επειδή μας έχει σώσει ο ίδιο ο Θεός. Πιστεύοντας έτσι, αυτή είναι η αληθινή πίστη. Ωστόσο, στις θρησκείες του κόσμου, η ανθρωπότητα έχει κάνει το δικό της Θεό, είναι η ανθρωπότητα που αναπτύσσει τις δικέ της θεωρίες, και έτσι η ανθρωπότητα καθορίζει για τον εαυτό της πως ένας είναι ευλογημένος και πως ένας είναι καταραμένος. Γι' αυτό η θρησκεία ονομάζεται προϊόν εκμετάλλευση του φόβου της ανθρωπότητας για το θάνατο. Με άλλα λόγια, η θρησκεία είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων σκέψεων. Αντίθετα, η δεν είναι κάτι που βγήκε από τι σκέψει τη ανθρωπότητα, αλλά είναι ο λόγο τη αλήθεια που μα έδωσε ο Θεό. Η νομική στική πίστη των οπαδών τη περιτομή δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια θρησκευτική πίστη. Γι' αυτό ο Παύλος είπε, γιατί με αναστατώνεται με κάτι εντελώ ασήμαντο όπω η περιτομή, το σημαντικό είναι να αναγεννηθεί πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αν κάνει περιτομή στη σάρκα, δεν σημαίνει τίποτε. Ωστόσο. Οι οπαδοί τη περιτομή επέμεναν σταθερά ότι έπρεπε να λάβουν την περιτομή για να γίνουν λαό του Θεού. Έτσι, ξεκινώντα από την επιστολή προς Ρωμαίους, ο Παύλος ξόδεψε τόσο πολύ μελάνη για να γράψει αντιμετωπίζοντα το ζήτημα τη περιτομή στις επιστολέ του. Αν ο Απόστολο Παύλος επέτρεπε μια τέτοια διδασκαλία, εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν θα είχε υποστη Ο Θεό τότε δεν θα χρησιμοποιούσε τον Απόστολο Παύλο ω όργανό του και, στη συνέχεια. Αυτό ο λόγο τη αλήθεια που γράφτηκε από τον Παύλο δεν θα είχε φτάσει ω εσά και εμένα σήμερα. Ωστόσο, όπω ο Απόστολο Παύλος είπε ότι έφερε τα στίγματα του Ισού στο σώμα του, ο Παύλο κατέθεσε την αγνή πίστη του ακόμα περισσότερο μέσα από τέτοιου διωγμού. Χωρί διωγμό, δεν υπάρχει ούτε δόξα. Αν ένα αναγεννημένος Άγιο προσπαθεί να αποφύγει το διωγμό, στο τέλο η ίδια η σωτηρία του μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Σήμερα, δεν υπάρχει σχεδόν κανεί που να υποστηρίζει ότι οι χριστιανοί πρέπει να κάνουν περιτομή στη Σάρκα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέ χριστιανικέ κοινότητε που ισχυρίζονται ότι η άφεση τη αμαρτία παραλαμβάνεται με πίστη στο αίμα του Σταυρού και προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Ω αποτέλεσμα, ακόμα και αυτήν ακριβώ τη στιγμή, η αμαρτία εξακολουθεί να παραμένει στι καρδιέ αμέτρητων χριστιανών. Είναι αυτοί οι χριστιανοί που αντιμετωπίζουν στη συνέχεια κάθε διωγμό, όχι. Αυτοί δεν διώκονται από του ανθρώπου του κόσμου. Υπάρχει κάποιο που διώκεται πιστεύοντα μόνο στον Ιησού σήμερα. Φυσικά, εκείνοι που ζουν σε Ισλαμικές ή Ινδουιστικές περιοχέ, βλέπουν πολλέ φορέ τη ζωή του να απειλείται από τι κυρίαρχε θρησκείες των κοινωνιών του. Στην Κορέα, αν κάποιο κοσμικό χριστιανό διωχθεί σε οποιαδήποτε ευκαιρία, αυτό θα περιοριζόταν σε κάποια ήπια κριτική επειδή δεν εκτελεί τι τελετουργίε των προγόνων. Και αν ένα χριστιανό συμβαίνει να προέρχεται από οικογένεια Βουδιστών, τότε θα μπορούσε να πιεστεί για να επανέλθει στον Βουδισμό, καθώ η οικογένειά του θα ζητά να μάθει γιατί πιστεύει στον Χριστιανισμό, όταν όλοι οι υπόλοιποι στην οικογένεια πιστεύουν στον Βουδισμό και επιμένουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο θρησκείες σε ένα σπιτικό. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτόν, είναι ότι η οικογένειά του θα μπορούσε να απειλήσει να τον αποκόψει από τους του οικογενειακού του δεσμού. Ο διωγμός για τον οποίο μίλησε ο Απόστολος Παύλος δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Όταν είπε «Ης το εξή μη δί μη ενόχλησιν διότι εγώ βαστάζω τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματή μου», Γαλάτας 6 και 17, έλεγε ότι δεν είχε καθόλου φόβο να υπερασπιστεί την αλήθεια του Ευαγγελίου από τις απειλές του κόσμου και των ψευδοδιδασκάλων. Η διαφορά μεταξύ της πίστης του Παύλου και των οπαδών της είναι τεράστια. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο δεν είπε ότι κανεί πρέπει να κάνει περιτομή στη σάρκα. Ο Παύλο επίση είπε, Διότι ουδέοι περιτεμνόμενοι αυτοί φυλάτουν των νόμων, αλλά θέλουν να περιτέμνιστε διά να έχω ση καύχηση νη στην σάρκα σα Γαλάτα 6 και 13. Τι είναι αυτό που οι οπαδοί τη περιτομή καυχιώνταν στη σάρκα του, με βάση τη μαρτυρία μόνο τη περιτομή στη σάρκα, καυχιώνταν: Είμαι ένα από του ανθρώπου του Θεού. Είμαι απόγονο του Αβραάμ, Και προσπάθησαν να διαφοροποιήσουν την πίστη του με αυτό το ένα χαρακτηριστικό. Αλλά είναι η περιτομή στη σάρκα κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι: πώ εκφράζεται η αληθινή πίστη που είναι στι καρδιέ μα, εκφράζεται με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά ο λαό του Ισραήλ ενέκρινε την πίστη του με βάση το σήμα τη περιτομή στη σάρκα του. Σήμερα, βλέπουμε ότι αν κάποιο λέει ότι πιστεύει μόνο στο αίμα του Ισού στον Σταυρό, είναι αποδεκτό από όλου του άλλου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα εκφράζουν την πίστη του μόνο με ένα σταυρό στο λαιμό. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν κάποιον με ένα σταυρό στο λαιμό, υποθέτουν αυτομάτω ότι είναι χριστιανό. Ωστόσο, χωρί σταυρό στο λαιμό του, κανεί δεν μπορεί να πει αν είναι χριστιανό ή όχι. Όταν κηρύττουμε και τονίζουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι χριστιανοί που δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο μα λένε, Εσύ πιστεύει στον Ιησού, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και αμέσω επιφυλάσσονται. Με άλλα λόγια, σκέφτονται, αυτό που λέει αυτός ο άνθρωπος είναι σωστό, αλλά είναι διαφορετικό από εμένα και τους άλλους χριστιανούς. Αυτό που αυτός ο άνθρωπος πιστεύει, θα μπορούσε να είναι λίγο πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε να είναι κάπως προβληματικό. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όταν συμβεί αυτό, οι αναγεννημένοι Άγιοι απορρίπτονται και διώκονται από τους χριστιανούς οι οποίοι δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας, εξαιτίας της πίστης Του στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχετε διωχθεί για την πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πιστεύω στον Ιησού. Πιστεύω στον Σταυρωμένο Ιησού. Αυτός με έχει σώσει χινοντας το αίμα Του. Έχετε ποτέ υποστη διωγμό επειδή πιστεύετε έτσι, όταν πιστεύετε έτσι, δεν διώκεστε. Αντίθετα, σας αποδέχονται πολλοί. Τώρα που έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μας διώκουν όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Οι άνθρωποι λένε χωρίς δισταγμό: Ω χριστιανός, πώς μπορώ να πω ότι δεν έχω καμία αμαρτία, αφού αμαρτάνω καθημερινά, κατά συνέπεια, είμαι αμαρτωλός. Και πάντα θα είμαι αμαρτωλό. Θα πάω στον κύριο ω αμαρτωλό. Δεδομένου ότι ο κύριο είπε ότι ήρθε για να καλέσει θα πάω στον κύριο Σαμαρτωλό. Εκείνοι που πιστεύουν έτσι, εγκρίνουν ο ένα την πίστη του άλλου, λέγοντα: Ουάου, η πίστη σας είναι ακριβώ ίδια με τη δική μου. Ωστόσο, αν κάποιο δεν πιστεύει έτσι, αλλά στηρίζει την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και λέει: Όταν ο Ισου ήρθε σε αυτή τη γη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όλε οι αμαρτίε αυτού του κόσμου και όλε μου οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν στον Ισου. Όταν ο Ιησούς πέθανε σταυρωμένο φορτωμένο με τι αμαρτίε του κόσμου, και εγώ επίση πέθανα εκεί. Και όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από του νεκρού και εγώ επίση αναστήθηκα, οι άνθρωποι τον απορρίπτουν και τον διώκουν. Με άλλα λόγια, όταν λέμε ότι έχουμε ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε μα, πιστεύοντα στον Ιησού ω σωτήρα μα που έχει έρθει από το νερό και το πνεύμα και μα έσωσε, οι άνθρωποι γίνονται επιφυλακτικοί και σκέφτονται, ενώ αυτό ο άνθρωπο πιστεύει στον Ιησού. Ωστόσο πιστεύει μάλλον περίεργα. Μυρίζω κάποια αίρεση πίσω από αυτό. Έτσι δεν συμβαίνει συγχριστιανή μου, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε, λοιπόν, εμείς που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που διωκόμαστε από εκείνους που δεν πιστεύουν όπως και εμείς. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαφανιστεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά μας επειδή ο Κύριος έχει ήδη καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, μπορούμε να αναγνωριστούμε από τον Θεό με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με άλλα λόγια, εφόσον ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πιστέψουμε. Γι' αυτό μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, λαβαίνουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της σωτηρίας που μας έδωσε ο Θεός, αλλά εκείνοι που κηρύττουν τώρα μόνο το αίμα του Ιησού στον Σταυρό, είναι ανεπαρκεί στην πίστη τους. Οι καρδιές τους ως εκ τούτου παραμένουν αμαρτωλές. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αμαρτίες που διαπράττουμε μετά την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, όσοι έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο, Εξομολογούνται αυτέ τι αμαρτίε στον Θεό και βεβαιώνουν ότι ο ίσου του έχει καθαρίσει ήδη καλά με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και τότε επιστρέφουν στον Θεό με καλή συνείδηση. Αντίθετα, όταν όσοι δεν είναι αναγεννημένοι διαπράττουν αμαρτία, προσπαθούν μάταια να πλύνουν αυτή την αμαρτία μέσω των δικών τους προσευχών μετάνίας και ω εκ τούτου η αμαρτία εξακολουθεί να παραμένει στι καρδιέ του. Καθώ όμω η συνείδηση του ατόμου δεν μπορεί να εξαπατηθεί, αν δεν έχει αποδείξεις ότι οι αμαρτίες του μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό ακριβώς όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, δεν μπορεί ποτέ να ομολογήσει ότι είναι χωρίς αμαρτία με καλή συνείδηση. Έτσι, για όσους δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η ίδια τους η συνείδηση του δείχνει ότι υπάρχει αμαρτία στην καρδιά τους. Κανείς δεν μπορεί να εξαπατήσει ποτέ τη συνείδησή του. Όλοι οι άνθρωποι παραμένουν αμαρτωλοί επειδή δεν πιστεύουν στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Επειδή στέκονται ενάντια στην αγάπη που μα έδωσε ο Θεό, ρίχνονται στον άδειο στρομερή αμαρτωλή. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο εξηλαιώνονται από τι αμαρτίε του και ω δίκαιοι μπαίνουν στον ουρανό, αλλά εκείνοι που πιστεύουν και κηρύττουν μόνο το αίμα του Σταυρού, ρίχνονται στον άδειο επειδή οι αμαρτίε του παραμένουν άθικτε στι καρδιέ του. Σήμερα, το να πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού και να κηρύττει προσευχέ μετάνοια, είναι παρόμοιο με το να εξαπατά τη συνείδησή σου. Όσοι κηρύττουν μόνο προσευχέ μετάνίας μαζί με το αίμα του Σταυρού, οδηγούνται να αποδεχθούν αυτό το ψέμα. Η καταδίκη που υπάρχει στι καρδιέ τους μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου σε αυτού που του ακούνε. Ω εκ τούτου, όταν μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να κηρύττουμε ω εξή: Δεν μπορούμε παρά να πεθάνουμε όλοι για τι αμαρτίε μα και να στον άδει. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Και εξαιτίας των αμαρτιών μας, παρασυρώμαστε μακριά από τον Θεό. Λόγω αυτών των αμαρτιών, ένα τεράστιο κενό ήρθε ανάμεσα στον Θεό και εμάς. Αυτό που μας φέρνει πίσω στον Θεό και μας συνδέει και πάλι μαζί Του, δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, οι σημερινοί χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι το αίμα του Σταυρού που επαναφέρει τη χαμένη σχέση μας με τον Θεό. Θεωρούν το σύμβολο του Σταυρού ω το μόνο θέμα του χριστιανισμού. Έτσι, λένε ότι σώζονται με την αποδοχή τη εξηλαστήρια δύναμη του αίματο του Ιησού Χριστού στην καρδιά του, σύμφωνα με του τέσσερι πνευματικού νόμου που προτείνουν οι Εραποστολέ όπω η Σταυροφορία Πανεπιστημίων για τον Χριστό, Campus Crusade for Christ. Ωστόσο, ενώ το σύμβολο του Σταυρού μπορεί να συνδέσει έναν θρησκομανή με έναν άλλον, δεν μπορεί ποτέ αφαιρέσει την αμαρτία που χωρίζει του ανθρώπου από τον Θεό. Μια τέτοια πίστη είναι μόνο απατηλή. Αν κάποιο παραλείπει το γεγονό ότι ο Ιησούς Χριστό βαφτίστηκε, που είναι το ανάλογο τη τοποθέτηση των χεριών για τι θυσίε των ζώων στην παλαιά διαθήκη, κηρύττει μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε κηρύττει την θρησκεία τη δική του σκέψη. Ο κύριο ήρθε σε αυτή τη γη και μας έσωσε μια για πάντα με την ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Δεν μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μόνο μέσω του νερού, Ούτε μα έσωσε μόνο μέσω του αίματο του Σταυρού, αλλά μα έχει σώσει με το νερό και το αίμα του, πρώτος Ιωάννου 5, 6. Ο κύριο Σταυρώθηκε επειδή ακριβώ βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει τι αμαρτίε τη δικέ σα και της δικέ μου. Και με την ανάστασή του από το θάνατο, μα έχει σώσει τέλεια. Έτσι, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο κύριο μα έχει σώσει μια για πάντα. Όταν ομολογούμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ισου. Δεν πρέπει να πιστεύουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού. Πρέπει να πιστεύουμε στον Ιησού που ήρθε τόσο από το νερό όσο και από το αίμα, πρώτος Ιωάννου 5, 6. Παρόμοια, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Θεού, εμείς πρέπει να το κηρύτουμε καθαρά, σωστά και με ακρίβεια. Και όταν μαρτυρούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εμείς οι ίδιοι πρέπει πρώτα να πιστεύουμε σε αυτό και στη συνέχεια να το διαδώσουμε σε άλλους έτσι όπως είναι. Ανεξάρτητα από το αν οι άνθρωποι αποδέχονται αυτό το Ευαγγέλιο ή όχι, η προτεραιότητά μας είναι να πιστεύουμε σε αυτό με την καρδιά μας όταν το κηρύττουμε. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, αν οι άνθρωποι δεν το δέχονται αφού μας άκουσαν μια φορά, εμείς πρέπει να το εξηγήσουμε ξανά και ξανά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Αν κηρύττουμε μόνο το αίμα του Σταυρού και όχι το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, τότε. Αδιάφορο πόσο σκληρά μπορεί να προσπαθεί να πιστέψει σωστά ένας ακροατής, δεν μπορεί να σωθεί από την αμαρτία. Πώς θα μπορούσε κάποιος να σωθεί από την αμαρτία, όταν αυτός που κηρύττει το αληθινό Ευαγγέλιο του Θεού δεν το κηρύττει σωστά, μπορεί κανείς να σωθεί με ένα Ευαγγέλιο που έγινε μόνο από τον εαυτό και τις σκέψεις του. Η βίβλος λέει «Άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα κοιδιά του Λόγου του Θεού Ρωμαίους 10 και 17». Αν όσοι κηρύττουν τον λόγο του Θεού δεν κηρύττουν τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, πώ θα μπορούσε κάποιο άλλο να λάβει την αληθινή σωτηρία του, είναι αδύνατο. Γαμαγιώτα αυτό, συγχριστιανοί μου, οι κήρυκε του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να τηρούν την πίστη του και να τη διαδίδουν σε όλο τον κόσμο. Αν εμεί εγκαταλείψουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε αυτό ο κόσμο θα χαθεί από μόνο του. Επιτρέψτε μου να καταστήσω σαφές σε εσάς, γιατί πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν είναι απολύτως αλήθεια ότι κάποιος μπορεί να σωθεί, ανεξάρτητα από το αν πιστεύει ή δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν υπάρχει θέμα ότι οι άνθρωποι εξαναγκάζονται κατά κάποιο τρόπο να σωθούν, ανεξάρτητα από το αν εμεί θα κηρύξουμε ή όχι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν εμεί οι ίδιοι έχουμε σωθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε πρέπει να κηρύξουμε αλάνθαστα αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον τρόπο που πιστεύουμε, γιατί όσοι μα ακούν, μόνο τότε μπορούν να λάβουν την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα όπω εμεί. Αν, όμω, ένα μάρτυρα δεν κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε οι ακροατέ του δεν μπορούν ποτέ να λάβουν την άφεση τη αμαρτία, αδιάφορο πόσο συχνά μπορεί να τον ακούσουν. Πολλοί αναγνώστε των βιβλίων μα, στέλνοντά μα τι μαρτυρίε του από το εξωτερικό, λένε ότι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Τι ακριβώ μαρτυρούν, μαρτυρούν ότι έχουν σωθεί μέσω του βαπτίσματο του Ισού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αίμα που έχει στον Σταυρό. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό είναι αλληλένδετα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που αποκαλύπτεται στη βύβλο, δεν είναι Ευαγγέλιο που μα καλεί να πιστέψουμε μόνο στο αίμα του Σταυρού. Αυτό το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο δεν είναι κάτι που το έχουμε συνειφάνει μόνοι μα. Εξαιτία τη καλή συνείδηση τη πίστη, τη καρδιά σα και τη δική μου, κανένα μα δεν μπορεί να πει ψέματα ή να εξαπατά. Αυτό το Ευαγγέλιο τη αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο, κατά τα σγραφά 1 Κορινθίους 15, 1-4. Όταν ο Θεό δημιούργησε του ανθρώπου, μα έκανε κάτι εικόνα του. Αυτό λέει ότι μας έκανε όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και στο εσωτερικό επίσης. Στον εσωτερικό μας αυτό, ο Θεός μας έδωσε συνείδηση και ένα χαρακτηριστικό της συνείδησης είναι αυτό της δικαιοσύνης του Θεού. Έτσι, δεν μπορούμε ποτέ να εξαπατήσουμε τη συνείδησή μας. Το αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή όχι, είναι θέμα της συνείδησή σας. Όταν οι συνειδήσεις μας ξέρουν την Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος, απελευθερωνόμαστε από τις αμαρτίες μας. Όταν ο Κύριος βαφτίστηκε, ανέλαβε τις αμαρτίες των συνειδήσεών μας. Αν ο Κύριος δεν ανέλαβε έστω και ένα 0,01% από τις αμαρτίες μας, τότε οι δικέ μας συνειδήσεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να πούν ότι είμαστε χωρίς αμαρτία. Όσοι εξαπατούν τις συνειδήσεις τους αυταπατώνται. Αυτό συμβαίνει επειδή η Αγία Γραφή λέει πως όταν οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά στο θρόνο της κρίσης του Θεού, μετά τη δεύτερη Ανάσταση, όλα τα χείλη θα ομολογήσουν στον Θεό και θα λογοδοτήσουν για τα πάντα, πρώτου Πέτρου 4, 5. Με άλλα λόγια, όλοι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους θα ομολογήσουν ειλικρινά, λέγοντας «έχω αμαρτία στην καρδιά μου». Πρέπει να ριχτώ στον Άδη. Αντίθετα, η συνείδηση του αναγεννημένου θα πει. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μου με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι, δεν έχω καμία αμαρτία. Πιστεύω ότι ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου και πλήρωσε όλες τις ποινές τους όταν ήρθε σε αυτή τη γη, με τον αβαυτιστή, πεθάνει στον Σταυρό και αναστηθεί από τους νεκρούς. Γι' αυτό όταν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η καλή του συνείδηση χαίρεται. Το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο είναι η ίδια η αλήθεια που ανέφερε ο Ισού όταν είπε: Θέλετε να γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σα ελευθερώσει κατά Ιωάννη 8 και 32. Η πίστη μας είναι μια αληθινή πίστη. Εμεί δεν πιστεύουμε μόνο σε ορισμένα δόγματα φτιαγμένα από ανθρώπου. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο επισημαίνει επανειλημμένα στο πρώτο κεφάλαιο τη Επιστολή προς Γαλάτας ότι το Ευαγγέλιο δεν προέρχεται από άνθρωπο αλλά από τον ίδιο τον Θεό. Λέγοντα, αλλά σα γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν είπε μου δεν είναι ανθρώπινον διότι ουδεγό παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου ούτε διδάχθην, αλλά ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Αποκαλύψεω Ι ΙΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΓΑΛΑΤΑΣ 1, 11, 12. Με πίστη στην αλήθεια, έχουμε τη σωτηρία μα με καλή συνείδηση. Είναι γραμμένο, αποκριθεί ο ΙΣΟΥ, είπε προ αυτόν άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπον ΙΣΟΥ να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήνει αυτόν κατά Ματθέων και 15. Ο Ιησούς ήρθε στη γη για να μα σώσει. Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τρία χρόνια αργότερα πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρού, εκπληρώνοντα έτσι όλη τη δικαιοσύνη που μα σώζει. Με άλλα λόγια, ο Θεό έκανε για μα μικρον με τόνο, τι είναι σωστό. Έστειλε τον ιό του σε αυτή τη γη και, κάνοντα τον ιό του λάβει το βάπτισμα. Ο Θεό μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε σα και τι δικέ μου, επάνω στον ιό. Δεν ήταν οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα που μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε, φυσικά ήταν. Τώρα, πρέπει να πιστέψετε σε αυτό το Ευαγγέλιο της Αλήθεια με καλή συνείδηση. Από τη συνείδησή μα, ήμασταν σαφώ αμαρτωλοί και όλοι ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη. Ωστόσο, για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε σα και τι δικέ μου, ο Ιησούς βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν ο ίσου έλαβε το βάπτισμά του, οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν σε αυτόν ή όχι, μεταβιβάστηκαν. Επειδή οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον ίσου, σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου στο σταυρό, σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του μέχρι θανάτου. Και επειδή αναστήθηκε από του νεκρού σε τρει ημέρε, έχει γίνει ο αιώνιο σωτήρα Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο δεν προσφέρει το είδο τη σωτηρία που δεν μπορεί να αναγνωριστεί ούτε από τη μα. Η συνείδησή σας και οι δικοί μου παραδέχονται ότι ο Θεός μας έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Τι συμβαίνει λοιπόν, μπορείτε να αναγνωρίσετε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στη συνείδησή σας και έχετε ως εκ του λάβη λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών σας για να γίνετε χωρίς αμαρτία με καλή συνείδηση. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του συνείδηση. Όταν ο Απόστολος Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας 6 και 18, η χάρη του κυρίου ημών Ιησού Ι. Χριστού εψιλονιώτα μετώνο ή τα μετά του πνεύματο Ιμών, αυτό με η χάρη του Ιησού Χριστού να είναι με τη συνείδηση των καρδιών μα. Τι είναι, λοιπόν, η χάρη του κυρίου μα Ιησού Χριστού, είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, το Ευαγγέλιο που μα έχει σώσει από την αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Παύλο να έχουμε στο πνεύμα μα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο πρέπει να είναι στι καρδιέ μα. Να γνωρίζει αυτό με το νου, να πιστέψει σε αυτό με την καρδιά, να ομολογήσει με τα χείλη και να το ακολουθήσει στη ζωή αυτή είναι η αληθινή πίστη. Συγχαρηστιανοί μου, πιστεύετε σε αυτή την αλήθεια με την καρδιά σα, αναγνωρίζετε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με ήσυχη συνείδηση, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια. Αυτή είναι η ίδια αλήθεια που μαρτύρησε ο Απόστολος Παύλος Η Επιστολή προ Γαλάτα αυτό. Από το πρώτο κεφάλαιο στο τελευταίο. Πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν για τον Απόστολο Παύλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους εθνικούς, λόγω της πιστή αφοσίωσής του, οι εθνικοί πίστεψαν σε αυτόν τον Ιησού Χριστό που ήρθε από το Ίδωρ και το Πνεύμα. Ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, όπως είναι, ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός. Ακόμα και αν ήταν εντελώς χωρίς αμαρτία και παρόλο που ποτέ δεν είχε αμαρτήσει, Ήρθε σε αυτή τη γη και ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Φορτωμένο τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματό του, ο Ιησούς σταυρώθηκε για να πεθάνει, αλλά αναστήθηκε από του νεκρού. Ω εκ τούτου, όποιο πιστεύει σε αυτόν τον Ιησού, θα εξηλαιωθεί από όλες τι αμαρτίε του και θα γίνει παιδί του Θεού. Καθώ ο Απόστολο Παύλο μαρτύρησε για τον Ιησού Χριστού στου εθνικού, προέκυψαν πιστή μεταξύ αυτών των εθνών. Ήμουν πράγματι προορισμένο για τον Άδη, αλλά ο ιό του Θεού με έχει σώσει με το να έρθει σίγμα, αυτή τη γη για μένα, βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από του νεκρούς. Έτσι, και οι εθνικοί, επίση, πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με την καρδιά τους. Ωστόσο, αν μερικοί πιστοί έπρεπε να πούν σε αυτού του νέου, εθνικού πιστού, πρέπει να κάνετε περιτομή. Α δούμε αν έχετε κάνει περιτομή ή όχι. Αν δεν έχετε περιτομή, δεν είστε άνθρωποι του Θεού. Γι' αυτό δεχτείτε την περιτομή, τότε πώ θα μπορούσαν οι εθνικοί να μην μπερδευτούν, αυτό είναι τόσο επιζήμιο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τέτοιε ψευδεί διδασκαλίες αλλοιώνουν την αλήθεια ότι ο Ισού Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και μα έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Η επιμονή στην περιτομή ήταν πράγματι ένα μοιραίο πλήγμα για την προσπάθεια του Αποστόλου Παύλου να διαδώσει το Ευαγγέλιο στου εθνικού. Εκείνη την εποχή, η Εκκλησία έπεσε σε τόση σύγχυση που ο Απόστολος Παύλος αγωνίστηκε πάρα πολύ για να την ξαναστήσει όρθια. Έτσι εσείς και εγώ μπορούμε να δούμε αυτό τον λόγο της αλήθειας τώρα. Και επίσης έχουμε συνειδητοποιήσει ότι τώρα, σε αυτή την εποχή, το να υποστηρίζεις μόνο το αίμα του Σταυρού στη θέση της περιτομής είναι αυτό που ρίχνει την Εκκλησία σε σύγχυση. Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, στον παρόντα αιώνα, ως εκείνοι που αναγενήθηκαν πριν από άλλου, πρέπει να πιστέψουμε στον Ἰησού Χριστό που ήρθε από το νερό και το πνεύμα, να τον κηρύξουμε και να υπερασπιστούμε το αληθινό εὐαγγέλιο. Δεν πρέπει να διακρίνουμε μόνο τον σταυρωμένο Ἰησού. Μάλλον, πρέπει να διδάξουμε για τον Ἰησού Χριστό που έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με τον ερχομό του από το νερό και το πνεύμα, να μαρτυρήσουμε γαμγό, αυτό τον Ἰησού Χριστό και να πιστεύουμε σε αυτό τον Ἰησού Χριστό. Αν δεν υπάρχει κάποια αιτία, τότε δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Υπάρχει συνέπεια, χωρί να υπάρχει αιτία, όταν ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν, όταν σα έκανε να γεννηθείτε σε αυτή τη γη, θα μπορούσε να πει ανεπιφύλακτα: Σα έκανα κατά τύχη, όχι, η Βίβλος λέει ότι σχεδίασε να μα κάνει λαό του έν Χριστό και ότι μα έχει σώσει στέλνοντα τον Ιησού Χριστό πριν από την ίδρυση του κόσμου. Εφεσίους 1, Με αυτό υπόψη, Τότε ο Θεό θα μπορούσε απρόσεκτα να μα δώσει απλά το συμπέρασμα για τη σωτηρία μα, επισημένοντα ω απάντηση μόνο το αίμα του Σταυρού, πώ θα μπορούσε να υπάρχει κάποια αλήθεια που δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε καν τον νόμο τη αιτιότητα. Χωρί το βάπτισμα του Ισού, δεν υπάρχει ούτε Σταυρό. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο μόνο του Σταυρού, χωρισμένο από το βάπτισμα του Ισού, δεν είναι η αλήθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε σωστά και να πιστεύουμε σωστά. Ξέρω ότι έχετε κατανοήσει και πιστέψει σωστά στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κατανοώντας την επιθυμία του Παύλου, α κηρύξουμε λοιπόν επίση όπω κήρυξε και ο Παύλος. Αντί να είστε ματαιόδοξοι, προκαλώντα ο ένα τον άλλο, ζηλεύοντας ο ένα τον άλλον ή μαχόμενοι ο ένα με τον άλλο, σα ζητώ ειλικρινά να πιστέψετε με όλη την καρδιά σα αυτό που έδωσε σε σα ο κύριο, να το κηρύξετε με όλη του την καθαρότητα και να είστε ολόψυχα ευγνώμονε για αυτό. Ήρθε ο Θεός που ήρθε από το νερό και το Πνεύμα να ευλογεί όλους σας.